0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Maïlie Sandré, mais aussi Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, réalisée par Benjamin U. et mise en onde ce matin par Audrey Guélil. Deuxième temps de notre série intitulée David contre Goliath, les nouvelles figures héroïques. Hier, c'était le cas d'olex Sof et la situation en Ukraine qui nous occupait. Demain, nous intéresserons au cas de DeWen Johnson, ce jardinier qui a fait condamner Monsanto. Mais aujourd'hui, penchons-nous sur l'un des visages de la révolte palestinienne face à l'occupation israélienne, Aet Tamimi, l'adolescente contre l'occupation.
1: Ouais,
2: le
3: message que j'ai envie d'envoyer au monde, c'est qu'il est urgent qu'il regarde la vérité en face. Les Palestiniens souffrent toujours de l'occupation israélienne. Mon peuple demande à être soutenu. La cause palestinienne doit l'être quel que soit le soutien qu'on peut lui apporter.
2: « Évidemment,
3: j'ai une grande responsabilité sur mes épaules, surtout que je ne suis pas sortie d'affaires. Chaque parole, chaque comportement est susceptible de me renvoyer en prison. J'espère être à la hauteur de cette responsabilité. Je suis fière de ce que j'ai accompli et fière d'avoir transmis le message de mon peuple.
2: »
0: Haed Tamimi, adolescente, la nouvelle figure de la résistance palestinienne. Récemment, le 15 décembre 2017, dans son village de Nabi Saleh, près de Ramallah, elle bouscule, frappe et gifle deux militaires israéliens dans la cour de sa maison. L'adolescente est alors arrêtée, condamnée à huit mois d'emprisonnement et enfin libérée le 29 juillet dernier. Pour ses partisans, au travers de cette claque, ces 50 ans d'occupation et d'humiliation qui sont dénoncés, voilà que cette jeune fille accède à leurs yeux au statut de nouvelle effigie de la cause palestinienne. Pour d'autres il s'agit d'un personnage particulièrement sulfureux, notamment pour son rapport à la violence, pour le moins ambigu, bien éloigné du pacifisme affiché, revendiqué des militants de la cause. Nous allons tenter ce matin de comprendre ce qui provoque autant de clivages et de crispations autour de cette figure. Pourquoi son cas passionne-t-il autant des deux côtés de la frontière et même à l'international Comment s'opère la construction de cette nouvelle icône Que révèle-t-elle des évolutions aussi du militantisme palestinien, des nouvelles armes du militantisme, les téléphones portables et autres réseaux sociaux Et puis enfin, n'y a-t-il plus aucun mouvement aucun parti, aucun responsable politique, aucun pays non plus en mesure de défendre la cause palestinienne pour qu'une jeune adolescente s'en charge elle-même. Pour évoquer ces questions, deux invités ce matin. D'abord Stéphanie Latabdala, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, chercheuse au séries. Euh, à vos côtés Jean-Paul Chagnolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous professeur émérite à l'université Sergi pontoise et puis professe, président pardon, de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée et Moyen-Orient. Euh, Ahet Amimi elle est en ce moment en France, elle était présente à la fête de l'humanité ce week-end, elle y a pris la parole expliquant que Jérusalem resterait la capitale de la Palestine malgré la décision de Trump d'y déménager l'ambassade américaine. Les réfugiés palestiniens, disait-elle, n'ont pas besoin de l'argent des Américains mais de retourner sur leur terres, faisant référence à cette décision américaine de suspendre les financements à destination des territoires. Après son passage en France, elle va partir en Espagne, ensuite elle va partir à Bruxelles. Que vous inspire cette visite, cette véritable tournée de cette jeune fille Est-ce qu'il n'est pas un peu étonnant quand même qu'elle elle se fasse le relais de la cause palestinienne alors même que par le passé on avait quand même plus l'habitude d'entendre des responsables palestiniens et notamment Mahmoud Abbas euh, Stéphanie, la table
1: bah, écoutez, euh, à la fois c'est lié effectivement à, à l'ampleur qu'a pris euh, son cas, puisque comme vous l'avez euh, bien dit dans votre introduction, euh, le côté euh, David contre Goliath est complètement incarné par cette figure euh, d'une très jeune fille avec un visage assez virginal, etc. Donc il y a eu toute une médiatisation euh, qui a été le fait des Palestiniens, mais également euh, en raison de la réaction israélienne, on peut dire très dure, hein, à euh, des actes qui finalement euh, ont deux gifles à deux soldats qui euh, deux jours auparavant avaient tiré une euh, avait blessé euh, très très grièvement à la tête euh, son cousin et euh, avec tout ce qui se passe euh, lors des manifestations dans le village de Nabissalaire, c'est quelque chose d'assez lourd après euh, les tournées des des anciens détenus euh, euh, en tout cas, qui ont un minimum de réseau international, euh, sont pas quelque, n'est pas quelque, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, on a eu ça aussi, euh, par exemple, quand Salah Amouré est sorti euh, de prison avant, euh, mm. malheureusement, d'y retourner. Donc, c'est pas forcément quelque chose euh, d'absolument nouveau. Ce qui mm. est nouveau, mm. c'est que c'est suivi par un aéropage euh, de bruit médiatique.
0: Jean-Paul chagnolot, qu'est-ce que ça vous inspire?
2: <rire> bah, moi, je crois que ça me, si on se remet un peu dans, dans l'histoire longue de ce conflit, euh... J'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui montre la la dépolitisation des politiques, en quelque sorte. Les, les, les gens qui sont à Ramallah et ceux qui sont à Gaza, c'est-à-dire soit le, le Fatah, soit, soit le Hamas sont assez largement coupés de leur de, de leur de leur base populaire enfin euh, j'étais à Ramallah il y a pas très longtemps et j'étais frappé de voir que la grande question qui n'était jamais vraiment évoquée c'était la su la succession de Mahmoud Abbas et euh, dans un climat assez délétère quoi et c'est vraiment ça que je ressens. Et donc la, la jeunesse, et c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Elle se sent assez largement perdue, quoi. Elle a, elle a plus de relais. Il euh, y a, alors c'est des souvenirs très anciens, mais il y avait, il euh, y, a, y a maintenant plus de 15 ans, soit la, au moment de la deuxième intifada, soit pendant la période de slow, soit plus encore, évidemment, au moment de la première intifada en 87-88. Quand, quand on discutait avec des, des, des jeunes, on avait le sentiment d'une fusion, d'une communion véritable dans un, dans un même mouvement qui était un mouvement collectif et très politique de résistance euh, de résilience très forte quoi avec des relais politiques enfin euh, très très importants et aujourd'hui j'ai l'impression que tout ceci s'est assez largement disloqué depuis depuis de nombreuses années quoi il euh, y a eu ce qu'on a appelé à mon avis à tort mais l'intifada des couteaux mais c'était un certain de dizaines de jeunes qui qui au fond allaient aller se faire tuer quoi euh, et qui et qui pour certains d'entre eux ont très clairement dit qu'il ne fallait pas que leurs gestes soient récupérés par quelque organisation politique palestinienne que ce soit donc je crois qu'on est vraiment dans ce climat délétère qui correspond aussi à Thank <laughs> you au fait que la question palestinienne a changé de nature à mon avis depuis mmh. pas mal mmh. d'années on pourra y revenir peut-être et il y a aussi <coughs> de silence assourdissant des, des, des chancelleries euh, occidentales qui ont assez largement oublié euh, mmh. euh, la réalité de ce qui se passe il y a, il y a vraiment un, un déni de réalité et peut-être pour revenir à ce que vous disiez une, une jeune femme comme ça vient rappeler justement ce qu'est la, la réalité qu'elle appelle la vérité mais c'est la même mmh. chose Stéphanie la de
1: oui alors je, je partage complètement votre 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 sentiment sur effectivement la question du rôle des politiques hein, qui, ne sont, qui ne remplissent plus leur rôle et qui sont considérés comme ayant échoué tout autant euh, le Fatah avec les négociations que le Hamas avec la, la lutte armée par contre je serais moins euh, euh, je serais moins pessimiste et j'interpréterais ça plutôt dans le rôle nouveau qu'a acquis la société civile depuis 2004 et le début de ce qu'on a appelé la résistance populaire notamment euh, qu'on a, qu a revu avec les, les grandes marches du retour à Gaza, qu'on voit dans de multiples manifestations et Ahed Tamimi elle n'est pas seule en fait elle s'inscrit dans une filiation très très claire de militantisme, de ses parents etc. Donc il n'y a pas une jeunesse coupée des politiques je crois pas. Il y a une population coupée de partis politiques. Et quand on voit les derniers sondages, on a plus de 50% de la population totale, pas simplement des jeunes, qui ne font confiance en effet à aucune personnalité et à mmh. aucun parti politique. Donc moi je le verrais plutôt comme ça qu'un climat forcément délétère ou une jeunesse perdue. C'est plutôt voilà, une société civile qui... qui parce que effectivement les politiques font défaut, euh, se saisit de, de la lutte, mais ceci déjà depuis euh, depuis une quinzaine d'années. Hein. Peut-être qu'à ce
0: stade et, et je me tourne encore vers vous, Stéphanie, la table là, et je vous donne ensuite la parole, à Jean-Paul Chagnolo, Mais il faut essayer de comprendre un peu qui est cette jeune fille et, et, et d'où elle vient. Ça fait en fait assez longtemps qu'elle est une militante en réalité. La ouais. première vidéo dont on entendait quelques extraits, en tout cas un peu d'ambiance au début de cette émission, date de 2012. Elle avait à l'époque 11 ans. C'est une fille qui par ailleurs a départ, qui sont des militants de la cause palestinienne depuis longtemps également. Qui est-elle Qui, est -elle, qui sont elle... ses parents et, et dans quelle filiation, justement, le militantisme s'inscrit-elle
1: oui, alors son père c'est Bassam Tamimi qui est donc un, un militant du, du Fatah, euh, qui est né en 67 donc il y a une cinquantaine d'années, euh, qui a été vraiment un militant euh, très phare de la première intifada et qui euh, s'est euh, converti, euh, on va dire en 2009, quand le village de Nabisale s'engage dans la résistance populaire, donc à euh, un autre type de mobilisation qui sont ces fameuses mobilisations dites euh, populaires et pacifiques, euh, qui sont des marches en fait qui sont organisées dans toute une série de villages, donc ça a commencé à Naëline, puis Bayline, puis ensuite Nabi Saleh, Kofokadoum, la vallée du Jourdain un certain nombre de lieux où tous les vendredis, de manière assez ritualisée, euh, il y a des marches sur les lieux qui, que les colons euh, cherchent à accaparer etc. Et donc ça se termine toujours, euh, en général, par une confrontation euh, mmh. avec l'armée. Et donc c'est une forme de militantisme qui fait appel à la médiatisation et au regard en fait international, et qui fait aussi appel à des militants internationaux et des militants euh, israéliens euh, d'extrême gauche. Donc elle vient, donc peu des petites, elle a eu ses deux parents qui étaient engagés, on va dire, dans euh, ce type euh, d'action et donc dans, une manif dans, dans des manifestations qui se veulent pacifiques. Et d'ailleurs, le dernier né des, des Tabimi s'appelle Salam, qui veut dire paix. Donc elle s'inscrit là-dedans et dès qu'elle est à 12 ans, euh, sa maman, euh, Nariman, qui a aussi fait euh, les 8, ans, 8 mois de prison avec elle, euh, me racontait qu'il euh, y, y a ce projet euh, qui était fait avec Betselem, donc euh, une organisation de défense des droits humains israélienne, de munir les palestiniens euh, notamment dans les villages et notamment à Nabissa Aler, de caméras pour enregistrer mmh. en fait, ce qui se passait lors des manifestations. Donc, dès qu'elle a 12 ans, elle est munie d'une caméra et elle enregistre ce qui se passe. Donc, il est certain euh, que, quand même, c'est une jeune fille qui s'est, on va dire, socialisée euh, à la fois dans un militantisme mmh. qui, qui, qui se veut pacifique, et à la fois dans une violence vécue euh, régulièrement.
0: On va revenir et réinterroger ce caractère Pacifiste, justement. Euh, Jean-Paul Chanula, vous voulez réagir,
2: je vous en prie. Oui, je crois que l'idée que la société palestinienne est dans, est dans, la, dans la résistance, euh, au sens très large du terme, euh, dans le refus de... de de, de partir quand on cherche à les pousser dehors. Je crois que c'est une donnée euh, qui a toujours existé, euh, vraiment. Euh, si on... Mais ce que je veux dire, c'est que cette euh, cette donnée-là, euh, elle, a, elle a changé de nature, parce que pendant toute une période, il y avait une résistance qui était liée à des organisations politiques. Il y avait vraiment un continuum entre, entre ce qui pouvait se passer, jusque, disons, dans les années 2000. Euh, un continuum entre la, la volonté de la société civile de se battre et les organisations politiques qui avait la capacité de relayer ce combat. Aujourd'hui, je crois que c'est ce, ce, tout à fait rompu, c'est mmh. complètement rompu, euh, et c'est ça le problème. Alors, c'est juste qu'il ne faut pas seulement parler de la jeunesse, mais de la population. Sauf que le fer de lance de la population, ça a toujours été la jeunesse. Même historiquement, euh, si on prenait les, les, les années 70, les années 2000, c'est toujours une jeunesse qui, qui, qui apparaît pour essayer de changer les choses. Par
0: ailleurs, elle est majoritaire d'un point de vue purement démographique. Oui, mais enfin, je veux dire, elle plus, est très est présente en tout cas. Il y a espèce
2: de dynamique et de dynamisme de la jeunesse qui fait oui, que c'est oui. elle qui apparaît aux premier loges. Oui, oui. On pourrait presque faire l'histoire du conflit israélo-palestinien avec la jeunesse des 20 ans Alors, en 1968. C'est les fils de, de, de réfugiés qui, qui vont qui vont mm -hmm. s'affirmer au Fatah. On a, on a comme ça des séquences. et Mais je pense aussi que le, le, le contexte a vraiment radicalement changé. Il y a vraiment une, une, une oppression peut-être plus forte qu'avant parce qu'il y a quand même cette colonisation. On parle d'occupation, elle dénonce l'occupation, bien sûr, mm -hmm. mais c'est mentalement une colonisation. Je crois qu'on est vraiment maintenant dans une réalité coloniale et dans un déni de réalité. Et juste un mot sur les, les caméras. Euh, le de B'Tselem, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, me disait que même ça, par rapport à la société israélienne, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on voit les images eh bien, dans la société israélienne, dans la grande, plus grande partie de la société israélienne, eh bien on refuse d'admettre ce qu'on voit comme étant une réalité. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Oui,
1: ce n'est pas forcément adressé à la société israélienne, mais beaucoup C'est aussi
2: à adressé à ces oui. israéliennes et il voudrait bien essayer de toucher la cité israélienne par définition. Stéphanie Latabdala, euh, le caractère donc pacifiste de
0: l'action de Ahmed Ahed pardon Tamimi. Euh, je vous cite une déclaration d'il y a quelques mois de cette adolescente. J'espère que tout le monde participera aux protestations car c'est la seule solution pour obtenir un résultat. Notre force est dans nos pierres et j'espère que le monde entier se réunit pour libérer la Palestine car Trump a annoncé une décision, à savoir hein, le déplacement de l'ambassade et ils doivent porter la responsabilité de toute réponse qui viendra de nous, que ce soit une attaque à coups de couteau ou un attentat suicide ou un lancer de pierre, chacun doit faire quelque chose et s'unir pour que notre message soit entendu par ceux qui veulent libérer la Palestine. Euh, on est vraiment, là me semble-t-il, dans ce qui ressemble à un appel à la violence. Enfin, on va en discuter. Et puis par ailleurs, il faut aussi préciser que d'autres membres de sa famille se sont illustrés dans des actes de violence. Je pense en particulier à l'attentat de la pizzeria Osbaro en 2001 qui avait fait une quinzaine de morts. Alors, essayons de, de comprendre un peu. Euh, le, le rapport à la violence d'Ahed euh Tamimi, jusqu'où est-ce qu'elle justifie l'usage de la violence, Stéphanie Latabdala
1: Bon, alors déjà par rapport à l'attentat de la pizzeria Sbarro, autant être assez clair, euh, la famille de Tamimi est une grande famille, comme beaucoup de familles euh, arabes. Euh, là, par exemple, tout le village de Nabissa et ce sont tous des Tamimi. Donc, euh, voilà, l'attentat qui a été commis euh, par cette, cette femme, euh, qui fait euh, hum. partie de sa famille, mais de sa famille éloignée, on n'est pas... Euh, et ce euh... n'est pas elle, par ailleurs, ce mais, pas mais par rapport voilà. à cette déclaration ça, que je viens euh... de vous citer. Voilà. Donc, par rapport à cette déclaration, écoutez, euh, j'avais pas vu particulièrement cette déclaration. Je pense qu'à un moment donné, euh, voilà, on est quand même face à une à une très jeune fille euh, qui, comme je vous dis, euh, est socialisée dans une violence, euh, donc euh, quand même qui est d'abord celle des soldats, celle de l'occupation. Elle est dans son village et euh, à partir de là, euh, effectivement, elle peut peut-être faire ce type euh, de déclaration euh, à vérifier. Je 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 je, je n'ai pas vu. En revanche, ce qui me paraît important euh, à, à souligner, c'est que
0: c'était en, en janvier dernier et reprise par le New York Times. Mais euh, ouais. voilà.
1: Elle s'inscrit en tout cas dans un mouvement qui lui est un mouvement qui se défend pacifique. Alors il y a toujours cette grosse question, c'est est-ce que jeter des pierres, euh, c'est considéré euh, comme euh, une violence ou pas. Alors écoutez, je pense qu'effectivement on peut considérer euh, que jeter des pierres euh, est une violence. Euh, en revanche, je crois qu'on est quand même là aussi, face en face à euh, des tirs à balles réels comme on l'a vu à Gaza, etc. Donc euh, le problème c'est qu'on fait toujours la, la, le procès de la violence du colonisé. Si vous vous souvenez, ça nous rappelle quelques petits souvenirs, euh, la guerre d'Algérie et d'autres. On fait rarement le procès de la brutalité colonial du colonisateur. Donc je pense que je ne justifie pas la violence, mais en même temps, je crois qu'on ne peut pas comprendre ça. Imaginez-vous, elle a 17 ans, et depuis qu'elle qu a l'âge de comprendre quelque chose à ce qui se passe, elle est face à ce système colonial et à cette violence.
0: J'ai prévu aussi de parler ouais. de la violence de la riposte israélienne, mais dans un souci d'équilibre, j'essaye de voir les choses des, des deux côtés. Jean-Paul Chagnolo, sur cette question de la violence.
2: La question de la violence, c'est extrêmement compliqué, et je crois que euh, je crois qu'il faut d'abord considérer, ce qu'on ne fait rarement, euh, que la situation elle-même est une situation de violence. Je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et c'est en ce sens que je parle de déni de réalité. Euh, une occupation est forcément génératrice d'humiliation, de répression, c'était la fameuse formule du général de Gaulle, vous savez, en 1967, lorsqu'il a dit euh, les, les Israéliens occupent un territoire et en retour, il y aura une résistance qui ne manqueront pas d'appeler terrorisme. On est dans ce schéma-là. Mmh. Donc il y a, a l'occupation, et, et j'insiste vraiment très fort là-dessus. Euh, Aujourd'hui, nous ne sommes plus simplement dans une occupation. Une occupation militaire, elle peut cesser très vite. Il suffit que les soldats se retirent. Nous ne sommes plus du tout dans ce schéma. Et depuis bien longtemps, nous sommes dans un système vraiment colonial revendiqué. Et une des, un des exemples tout récents de, de cette... Il euh, y a deux exemples de cette affirmation coloniale par le gouvernement au lui-même. Le premier, c'est que en septembre-octobre dernier, il y a eu une grande manifestation euh, euh, dans, en territoire occupé euh, pour dire qu'Israël fêtait ses cinquante ans de colonisation, c'est-à-dire c'est une revendication coloniale avec tout ce que ça implique comme, comme système d'oppression. Et puis, il y a eu cette fameuse loi de juillet euh, qui proclame l'état-nation euh, euh, juif, Israël étant l'état-nation du peuple juif. Et il y a des formules sur la colonisation qui nous renvoie à, à, à penser que euh, ce nouvel État-nation euh, justifie mmh. la colonisation comme une chose de naturelle. Donc, la première violence, elle est là. Alors après, vous avez toutes les formes de résistance avec un continuum euh, la, les, 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 du pacifisme. Il y en a eu toujours. Par exemple, la, la première intifada en 1987, elle était une, une, une révolte pacifique. Le lancer de pierre face à des, à des, à des fusils, c'était tout de même euh, quelque chose de fondamentalement pacifique. Après, ça ça un peu plus compliqué. Mmh, mmh, mmh. Celle de, par contre, la deuxième intifada n'a pas été mmh, une, mmh, euh, pacifique, bien entendu. Donc je pense que la non-violence, elle, elle elle, a, elle, elle se, elle vient se s'écraser sur la, la violence du, du système et de sa capacité de réaction, qui sont toujours. Et c'est pas de la polémique, qui sont toujours disproportionnées. Mmh. Ce qui s'est passé à Gaza il y a quelques semaines, on l très bien est, vu, était énorme. On, on va
0: y revenir tout à l'heure avec un nouvel invité, Stéphanie Latabdallah vous voulez réagir Oui, on,
2: on, effectivement, on l'a très bien vu à
1: Gaza. On est quand même parti de manifestations, donc à la fois mmh, populaires mmh. et pacifistes, qui venait, qui émanait d'une société civile et d'une jeunesse notamment, mais pas que. Et puis, petit à petit, euh, alors à la fois, euh, le Hamas en perte de vitesse a voulu s'en saisir, comme tous les partis politiques, courent après, aujourd'hui, la société civile, d'un côté. Et en face, il y a eu des ripostes extrêmement fortes, qui ont poussé qui Quasiment aussi, 200 morts aujourd'hui. Euh, oui, 179 morts, mais qui bien ont... Bien. Et surtout des milliers de blessés, et surtout des milliers de blessés lourds, c'est-à-dire de personnes qui resteront handicapées. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a, il y a aussi une, une, une volonté de pousser, euh, euh, effectivement, à cette violence en face. Alors à la fois, on a certains partis qui en jouent, et à la fois, on a aussi, et là je me permets quand même de dire, c'est qu'on est qu a à la fois face à un État, effectivement, colonisateur, mais on est surtout face à un gouvernement qui est d'extrême droite. Donc, il faut quand même arriver à se mettre dans ce contexte et arriver à désessentialiser Israël pour ne plus voir Israël, Israël. Non, on est face à un gouvernement aujourd'hui d'extrême droite. Donc, ceci aussi est une dimension à prendre en compte quand on parle aujourd'hui de la politique qui est menée.
0: Absolument, et peut-être qu'on pourrait regarder justement les effets politiques d'une certaine manière de euh, ce phénomène, on va l'appeler euh, Tamimi. Je rappelle quand même que euh, cette adolescente a donc été condamnée à 8 mois de prison, ce qui est quand même considérable pour ce qui est une paire de gifles. Presque autant rappelons-le que ce soldat israélien qui avait abattu un assaillant palestinien euh, blessé à terre qui ne représentait plus de menace. il avait écopé lui de 9 mois de prison. Euh, C'est vrai qu'on a là une disproportion qui risque peut-être de faire perdre à Israël une certaine crédibilité. Et moi ce que je voudrais interroger c'est l'effet politique de tout ça, Jean-Paul Chagnolot, parce qu'on voit bien effectivement que euh, côté israélien, la frange, disons la plus radicale, est très critique envers euh, Ahmed Tamimi, considérant qu'il faudrait même utiliser les méthodes les plus radicales pour la faire taire. Je vous cite euh, un député, euh, en l'occurrence membre du foyer juif, donc d'extrême droite, le député Bezalel Smotrich. Euh, voilà ce qu'il disait euh, à propos d'Ahmed Tamimi. Il, il expliquait qu'il fallait, euh, il aurait fallu lui tirer dessus, ne fût. -ce que dans le genou, au moins, elle aurait été assignée à résidence pour le reste de sa vie. Et cette position, c'est vrai, n'est pas marginale en Israël. Alors, est-ce que euh, on n'a pas là le risque, je vais l'appeler comme ça, le phénomène Tamimi, pousse à une droitisation encore plus forte, à la fois du paysage politique, mais aussi de l'opinion israélienne elle-même Je crois
2: qu'on n'a pas besoin de Tamimi pour... Euh, J'entends bien, mais va... est-ce que ça ouais, ne mais risque mais... pas d'accentuer Non, non, mais je, je veux dire que... Ça, ça nous montre simplement euh, une forme de, de la résistance des Palestiniens et du refus palestinien, je crois que c'est tout à fait essentiel, mais euh, c'est vrai qu'on n'évalue on pas euh, suffisamment... Euh, la, 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 les capacités de, de violence qui viennent de ce système et moi j'insiste beaucoup sur la distinction entre Israël qui implique l'ensemble de la population et ce gouvernement bien entendu, et, et ce gouvernement de droite et d'extrême droite, il est au pouvoir depuis euh, depuis le lendemain de la seconde intifada, c'est-à-dire 2001 très précisément 2001, lorsque Sharon arrive au pouvoir, et les déclarations déjà à l'époque, par exemple un ministre de Sharon, parlant d'Oslo, disait Oslo, on se souvient tous de cette formule, peut-être pour ceux qui ont suivi le sujet, euh, Oslo n'est pas euh, la solution, c'est le problème. Euh, et il faut euh, éradiquer les talibans qui sont l'autorité palestinienne. Il est comparé à des terroristes dès cette époque-là. Euh, donc on est vraiment euh, dans une période qui s'est accentuée en 15 ans. Et je crois qu'il y a quelque chose de, de de très préoccupant. C'est le fait, quand, quand je parle de digne réalité, ça peut paraître abstrait, mais ça veut dire au fond que certains ne veulent pas avoir la réalité, mais ça veut dire aussi que d'autres la soutiennent, l'acceptent, en font leurs valeurs. Et c'est ça le point important. Dans le texte de, de la loi sur l'état nation juif de juillet dernier, il y a une phrase, un article qui dit « Les colonistes, ça fait partie des valeurs de l'État. Euh, » C'est-à-dire que la colonisation fait partie des valeurs. Autrement dit, le fait d'avoir des colonies avec tout ce que ça implique comme oppression, humiliation, répression... Eh bien, on le considère comme étant quelque chose de non seulement acceptable, mais de légitime. Autrement dit, il y a une légitimation de, la, de, de cette violence-là, et, et, et c'est une vraie dérive. C'est une vraie dérive aujourd'hui par ce gouvernement depuis 15 ans, et les États occidentaux, les gouvernements occidentaux sont dans un décalage d'image et voient encore un Israël un peu mythifié aujourd'hui, universaliste alors que nous sommes dans une espèce de, de gouvernement qui s'est complètement replié sur le plan identitaire avec une violence inouïe. Et on n'est pas du tout euh, au bout de, de, des violences possibles de, de, dans, parce qu'il y, y a en plus tout à fait une impunité. Quand on voit l'exemple le, que vous avez donné tout à l'heure de, de ce jeune palestinien qui, qui est abattu de sang-froid comme ça, il faut pas oublier que il n'y a que le président de l'État qui, qui a eu une position et les militaires qui ont une position relativement euh, correcte, le, le, le Netanyah Yahou voulait vraiment euh, l'amnistier immédiatement, le faire amnistier. Enfin, il y a eu tout un débat en Israël où on voyait qu'il y avait une majorité de gens qui trouvaient ça légitime. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est grave. Alors c'est grave évidemment pour les Palestiniens, mais c'est fondamentalement grave aussi pour la société israélienne. Mmh. Stéphanie Latabdala, sur cette
0: question de la droitisation du
2: paysage politique
0: israélien et sur les effets qu'on peut attendre de cette... Guerre des images, je vais l'appeler comme ça, lancée euh, alors pas seulement, mais qui, dont Arède euh, Tamimi, est l'une des figures de proue
1: oui, ben la droitisation, effectivement, euh, elle a lieu depuis un, un certain nombre d'années. Et Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, le camp de la paix, qui était un camp assez mou, mais qui quand même était existant, ben, une grande partie est passée à droite, et puis certains se sont retrouvés dans une extrême gauche militante, qu'on retrouve d'ailleurs dans les manifestations de la résistance populaire dans les villages palestiniens, et qui sont des gens extrêmement engagés, et qui sont extrêmement euh, inquiets devant, justement, euh, la droitisation du pays, voire certains euh, parlent de, de, de fascisation, enfin, c'est ce qu'on entend, en tout cas, de la... À part de, 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 de militants euh, de militants israéliens donc euh donc voilà, on est face à, 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 cette, à, à cette à ce à ce processus qui ne semble pas pouvoir s'arrêter. Alors en termes d'image, oui, on pourrait imaginer que ça a un effet et que ça aura un effet et que, les, que, que la communauté internationale réagira. Mais bon, là pour l'instant, on est aussi dans une configuration internationale avec un président américain qui soutient à 100% en fait cette politique, avec un ambassadeur américain en Israël, avec un, les, 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 tous les envoyés sur le Proche-Orient, le gendre même de, de Donald Trump, qui, dont les familles donnent directement de l'argent aux colonies, ça il faut le savoir. Donc du coup, comment vous voulez, on est face à un, un État qui est complètement soutenu et je pense que l'intention là, aujourd'hui, euh, euh, des dirigeants, c'est de faire passer le plus de lois et de choses d'État faits pendant qu'on mmh. a encore Trump au pouvoir pour en fait faire un, quelque chose d'assez irrémédiable et on est déjà mmh. Mmh. dans des formes d'irrémédiabilité.
0: Jean-Paul Chagnolo, comment Israël... Peut répondre à cette guerre des images, mais une fois encore la formule entre guillemets parce que euh, bien sûr euh, les chars et les avions sont bien inutiles dans ce combat-là. Comment faire
2: ben, Je crois que comment y répondre Je vais être un peu un peu cynique. Euh, euh, le gouvernement actuel, je, je ne parle pas d'Israël, je parle du gouvernement actuel mmh. euh, qui est effectivement gouvernement de droite et d'extrême droite et d'extrême d'extrême droite même pour certains. Euh, eh bien, à la chance d'avoir en face euh, une direction palestinienne duale, si je puis dire, et en particulier euh, d'avoir donc des contradictions en face, en face de lui, en face avec les, les Fatah d'un côté, Gaza et, et le Hamas de l'autre, et puis euh, la chance aussi d'avoir le Hamas euh, parce que le Hamas a une posture qui qui, qui légitime en quelque sorte euh, leur action euh, violente. Quoi. Euh, je dirais que dans, dans un dans un schéma idéal, si les Palestiniens arrivaient à se mettre d'accord, ce que souhaiterait sans doute l'autorité palestinienne et beaucoup dans la société palestinienne. On est d'accord sur une, sur une stratégie résolument euh, pacifique, résolument non-violente, c'est un enjeu majeur. Euh, ce gouvernement aurait bien du mal à justifier, comme vous le disiez à l'instant, l'utilisation d'avions, de, de chars, ou, ou de toute forme de répression. Je crois que ça, c'est tout à fait important. Mais ils, ils vont à chaque fois d'ailleurs... Si c'est passé à, à, à Gaza, euh, c'était euh, tout à fait typique. On a installé des snipers, on, on a tiré sur une population absolument sans armes mais qui était dans une démarche pacifique Et euh, la justification des autorités euh, à Paris ou ailleurs, je parle des ambassadeurs israéliens ou à Bruxelles, c'était de dire, oui, mais c'est le Hamas. Pour eux, c'est tout à fait, voilà, c'est la légitimation, même si c'est faux, enfin en tout cas très largement faux. Donc c'est ça, le, mmh. le, et il y a, y a aussi euh, une dimension qui est liée à, à l'incapacité aujourd'hui de, des Palestiniens de présenter une stratégie qui soit commune et, et, et une, malheureusement. Et, de toute façon, et ça, la, ça fait le jeu des Israéliens.
1: La plus grosse menace stratégique que le gouvernement a admis, c'était BDS, le mouvement boycott des investissements-sanctions. Mmh, mmh. c'est pas le Hamas, là, aujourd'hui, justement, parce qu'en termes d'image, effectivement, comment vous pouvez lutter contre un boycott ou contre des actions qui se situent dans une filiation de lutte contre l'apartheid, etc., et de choses qui sont reconnues internationalement comme étant des moyens pacifiques. Mmh. Et c'est ça, la plus grosse menace stratégique pour euh,
0: Stéphanie Latabdala, tout à l'heure Jean-Paul Chagnolo l'a un tout petit peu évoqué au début de cette émission. Je voudrais qu'on s'intéresse à l'évolution du, du militantisme palestinien. Parce qu'effectivement, peut-être que ces dernières années, il a changé à la fois dans les discours, à la fois dans les modalités. Qu'est-ce qui vous, vous frappe justement dans, dans cette évolution Est-ce que vous avez le sentiment que des choses ont changé et quoi
1: euh, oui, enfin, des choses ont changé, c'est cette rupture effectivement avec les partis, euh, à la fois une volonté en effet de revenir à des formes de mobilisation qu'on trouvait euh, au moment de la première intifada, mm -hmm. qui effectivement est, est vraiment regardée comme un, un peu un âge d'or de la mobilisation, parce que c'était des mobilisations de la société civile d'abord, et effectivement qui à, à l'époque avait un relais, aujourd'hui elles n'en ont plus, mais là on voit, on va dire, une pluralité de de forme de mobilisation donc avec cette résistance euh, populaire et euh, d'une part à partir des années 2000 ensuite on a tout ce processus des grandes marches donc c'est pas c'est pas récent c'est-à-dire euh, que de, à l'intérieur les palestiniens dits les Arabes d'Israël, depuis euh, 1999, organisent des marches du de retour des déplacés, donc c'est les villages qu'ils ont quittés, puisqu'il y a beaucoup de déplacés intérieurs, euh, et donc des marches annuelles sur différents villages, etc. On l'a vu repris, donc avec ensuite la résistance populaire, on le voit maintenant repris... Euh, 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 également euh, à Gaza donc avec ce, ce sentiment de dire on est dans une Nakba continue donc une catastrophe qui continue et donc une réunification du territoire à travers cette idée de euh, que ce soit les villages bédouins détruits, que ce soit la colonisation en Cisjordanie, euh, que ce soit à Gaza on est dans ce processus de Nakba qui ne s'arrête jamais et qui continue avec cette avancée toujours euh, de la colonisation. Donc il y a ça et ça va avec des formes de mobilisation assez on va dire innovantes euh, et ça c'est vrai que la, la, la jeunesse y contribue, elle est pas seul, c'est-à-dire par exemple des créations de villages ex nihilo, euh, comme on l'a vu à Babes euh, en 2013, comme on l'a vu à, à Enel Higley en 2014, comme on l'a vu encore juste maintenant, euh, quand ils, ils, ont, ils, ont, ils ont détruit euh, un village bédouin dans cette fameuse zone E1 qui euh, qui euh, couperait la cisjordanie euh, en deux. Donc là on a des formes comme ça de, de mobilisation qui veulent euh, voilà qui sont euh, on crée un village dans la nuit euh, qui veulent attirer l'attention par d'autres 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 moyens un petit peu une dimension performative. Donc, mmh, il y a mmh. cet aspect. Euh et il y a aussi euh, des engagements euh, on va dire euh, dans le champ artistique, c'est-à-dire que aussi la jeunesse pense que euh, on peut euh, euh, on peut aussi euh, on va dire résister euh, aussi par l'art, par une manière d'être présent à l'international etc et enfin je, je terminerai là dessus parce que ça me paraît important on voit euh, arriver depuis quelques années euh, ce que certains appellent une intifada verte et qui est en fait donc aussi reliée pareil à la première intifada avec cette idée de puisqu'on on a perdu tous les moyens de production c'est à dire aujourd'hui on ne produit quasiment rien euh, en Palestine euh, il y a une, une, un problème économique donc une idée d'économie de la résistance, de se remettre à produire local, euh, se remettre à, à mettre en valeur le, le seul patrimoine accessible, c'est-à-dire le patrimoine des villages, puisque toutes les zones archéologiques sont en zone C, donc euh, contrôlées par Israël. Donc il y a cette, cette dimension d'une économie de la résistance, une sorte mmh. d'économie sociale et solidaire dans un contexte d'occupation, pour recréer du local, recréer de l'économie locale, puisqu'en fait on a quand même un, un problème majeur, de euh, bah, justement, économique et de... de et et bon, voilà, vous n'êtes enfin, vous pas sans ignorer que dans les territoires palestiniens, on commerce en chékel, quand même. Donc, il mmh. euh, y a cette domination aussi qui est centrale.
0: Donc, on a vu émerger de nouvelles formes de résistance. Peut-être au-delà des modalités de l'acte de résistance, Jean-Paul Chagnolo, vous, dans, dans, dans le discours, justement, qui est porté, qu'est-ce qui vous semble, qu'est-ce qui vous frappe dans son évolution, précisément
2: bah, Moi, je crois que c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ce décalage, quoi. Je, le décalage entre une population qui, sous des formes multiples a toujours été dans une posture de résistance, Et même dans les situations les, les, plus, les plus dramatiques. Euh, et euh, elle est coupée de, de, de ces organisations politiques. Je crois que c'est... Euh, dans les années 70-80, euh, on avait une société euh, euh, incroyablement démocratique parce qu'elle était justement en liaison constante avec des organisations politiques qui allaient des islamistes jusqu'au jusqu parti communiste et encore au-delà. Or, aujourd'hui, c'est vraiment terminé et, et c'est ça la, la grande difficulté aujourd'hui, je pense. Les, les, les Palestiniens euh, se sentent euh, comment j'irais... Même s'ils militent, même se, comme mm -hmm. vous l'avez très bien dit, se, trop des formes de, de, de résistance euh, ils sont au fond quelque part abandonnés à eux-mêmes parce que où sont les relais véritables sur le plan politique euh, actuellement il y en a pas mais, mais est-ce que vous les, diriez dans les, les les quelques leaders politiques, ouais. parce que on parlait de la jeunesse mais les quelques leaders politiques aujourd'hui euh, qui seraient susceptibles de, de s'imposer parmi les jeunes, euh, j'en connais quelques-uns, euh, ils sont bien souvent je dire, sinon marginalisés mmh. en tout cas en grande difficulté pour essayer de s'imposer et donc mais, on est dans cette espèce mmh. de, de paralysie du, 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 du système politique mais si Avec, je... En plus, plein d'applications assez négatives. Si je
0: pousse un peu sur l'évolution des discours, je vous donne la parole Stéphanie Latabdala, mais encore un instant Jean-Paul Chagnolot. si je pousse un peu les choses, est-ce que vous diriez, vous iriez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, les militants au fond mettent davantage en avant la question de la dignité, la question de leurs conditions de vie, que celui du droit de la Palestine à avoir un État qui aurait été relégué, je le pose comme hypothèse, dans un second plan, dans les discours
2: je, je ne sais pas, aujourd'hui, euh, si on faisait un sondage, j'en ai vu quelques-uns, mais je ne sais pas ce qu'ils valent, euh, sur la question, justement, d'un État palestinien. Beaucoup pensent, alors combien sont-ils, euh, sans doute, très nombreux euh, pensaient qu'il n'y a plus de possibilité d'un État palestinien et donc ils sont dans ce dans ce que j'appelle moi un vrai mythe qui est le mythe d'un seul État l'État unique, n'est-ce pas euh, Ce qui est évidemment une illusion totale car ça serait forcément un État de discrimination, un État d'apartheid à l'évidence, ça serait la continuation autrement de ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a ça j'ai vu beaucoup de jeunes mais je ne sais pas ce que ça vaut en termes d'échantillons de, 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 euh, qui euh, pensent qu'ils n'auront jamais d'État, en tout cas euh, alors que ce sont des gens de 20 ou 30 ans bon euh, voilà, ça ça me paraît tout à fait important parce que du coup ça veut dire que politiquement le projet qu'on portait depuis très longtemps euh, semble fragilisé. Même à Abbas en septembre à, aux Nations Unies l'a évoqué. Hein, et donc et il faut, faut construire un autre projet et un et, autre et, et, Or il n'y a pas d'autre projet qu'un euh, euh, qu euh, état euh, palestinien. Stéphanie Latabella. Oui en effet
1: on voit tout à fait grandir la... Dans l'opinion, en fait, hein, la solution à un État euh, autour d'une vingtaine de pourcents, on va dire, euh, à la fois côté euh, peut-être sans doute plus, enfin c'est des sondages oui, qu'on trouve, c'est difficile à savoir, dans la société, surtout un recul de la société de la solution à deux États, et dans la so société israélienne, paradoxalement, on voit aussi émerger cette possibilité que les réfugiés retournent dans une perspective d'un État aussi à autour de 20 Donc ce qui est plutôt pour le coup là bon signe, mais par contre. Euh, C'est vrai que ça manque de relais, mais on peut. Il y a quand même, euh, je veux dire, des figures politiques. Je pense qu'il faut quand même distinguer entre les euh, les figures que que l'on voit, on va dire le côté euh, apparatchique euh, et euh, la dérive autocratique, euh, tout à la fois euh, du Fatah à travers l'autorité palestinienne et du Hamas évidemment, et euh, des figures, on va dire, militantes euh, au sein du Fatah, peut-être des figures moins visibles, qui euh, qui elles sont euh, sont en lien avec les, les mobilisations de la, de la résistance populaire, sont en lien avec les mobilisations type BDS. Le plus grand succès aujourd'hui en termes de mobilisation, c'est BDS. Je veux dire, c'est ce, ce sur quoi tout le monde s'appelle. Vous ne
0: rappelez que ce que c'est BDS
1: Le mouvement de boycott, ouais, de boycott des investissements, mais non, ouais. sanctions, mais boycott des institutions israéliennes, je, je précise. Euh, donc c'est ça qui est considéré comme le plus grand succès et il y a des figures politiques euh, au sein du Fatah, au sein du Hamas, euh, dans différents partis, à des échelles moins importantes, qui pensent aujourd'hui que la solution c'est la mobilisation euh, de la société civile avec ces méthodes, euh, méthodes qu'on a vues, bah justement, le boycott, les marches, etc. Et qui s'associe à ces mobilisations. Euh, bon voilà. Alors il y en a une de ces figures, c'est évidemment. Alors il y a des figures peut-être dont on connaît pas forcément euh, toujours le nom ici, qui sont des voilà des, des, des cadres, mais il y a aussi une figure qu'on connaît, c'est par exemple Marwan Barghouti qui lui est un, 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 un prisonnier, un, qui est prisonnier en Israël depuis des années, et qui lui s'inscrit, et qui lui. qui est Fatah, et qui s'inscrit dans cette dynamique. Mais effectivement, il y a un vrai problème sur en termes de. Un État, deux États. Puisqu'effectivement, l'une ou l'autre des deux solutions, aujourd'hui, paraissent euh, compliquées à mener à bien. Et ce fait que que cette solution à un État grandisse dans la population est à la fois euh, positif, et en même temps, effectivement, on ne voit pas bien comment elle pourrait euh, être réellement une solution dans l'État actuel des choses. Enfin, c'est très compliqué.
2: Jean-Paul Gagnéleau Je crois que le fait qu'effectivement... Euh... Il y a de plus en plus de Palestiniens euh, des territoires occupés euh, qui disent qu'il faut un seul État et qui abandonnent l'idée euh, un peu par désespérance de, de l'État palestinien indépendant. Euh, en fait, c'est une manière d'accepter de, de, de perdre finalement, car ils savent, s'ils sont un temps soit pas lucides, que cette idée d'État unique n'a aucun sens aucune chance d'aboutir. Et s'il y avait un jour un État unique, ce qui est la situation d'aujourd'hui, d'une certaine manière, un état d'occupation, il serait forcément minoritaire. Et la meilleure manière de le voir de manière lucide, c'est encore une fois cette loi de d'État-nation de, de juillet euh, dernier euh, qui rétrograde euh, l'arabe en tant que langue marginale euh, et à statut spécial, pour reprendre la formule, et qui euh, euh, montre bien qu'il n'est pas question que les Arabes d'Israël, donc, les Palestiniens d'Israël, qui sont déjà dans cet état d'Israël, aient de véritables droits politiques allant jusqu'à une reconnaissance de leur propre souveraineté. Donc, on voit bien, c'est mmh. une évidence. Donc, c'est mmh. une, c'est une impasse. Une impasse, euh, absolue. Encore, il y a encore bien autre raison. Maintenant, un deuxième point sur, sur Bargouti, euh, Marwan Baragouti, euh, c'est quelqu'un qui, qui ferait incontestablement euh, une très large majorité sur son nom, et qui est en lien depuis fort longtemps, euh, il est en prison depuis 2002, euh, et c'était un des animateurs importants de la seconde intifada, il était en, 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 en fusion avec ses avec groupes et avec la population, je me souviens très bien, j'avais rencontré à ce moment-là, cest juste avant son arrestation, c'est quelque chose d'assez étonnant, cette, cette fusion et cette dynamique qu'il impulsait. Or, euh, aujourd'hui, c'est une carte à jouer pour les Palestiniens qui serait tout à fait fondamentale, il aurait toutes les chances d'être soutenu, euh, y compris par une frange des islamistes. Bref, il, si on regarde les sondages, il y a des chances d'être président de la Palestine. Ça, mais quand on parle de ça avec les cadres du, de, de Ramallah, euh, moi je sais une réponse qu'on m'a faite à Ramallah qui m'a laissé, comment dire, non pas rêveur, c'est plutôt, un, comment dit-on, quand il s'agit d'un cauchemar, euh, en il, tout a, cas, il, ils m'ont dit, c'est pas son mmh. tour. C'est pas son tour. Oui. Voilà, et cette formule-là, oui. je crois oui. qu'elle est très symbolique, si vous voulez. Ça veut dire qu'il ne résonne pas en termes de projection vers une nouvelle dynamique politique qui est pourtant indispensable, mais il résonne en termes d'appareil. Oui, hmm. bah, bah, oui. une... table là.
1: Euh, il faut ça dépend à qui on parle puisque on n'est pas sans ignorer que le Fatah est très divisé donc il y a toute ouais, une série ouais. de clans et il y a un clan Marwan Barghouti et le clan Marwan Barghouti c'est aussi le clan de de la résistance populaire de BDS etc oui, mais
2: malheureusement aujourd'hui ils sont oui. assez largement euh, oui non, mais voilà
1: non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens derrière qui euh, qui on va dire se situent dans cette ligne euh, arafatiste euh, plus combattante euh, qui cherchent des nouveaux moyens de lutter etc des moyens de lutter qui sont plutôt du coup des moyens pacifiques et qui s'opposent complètement euh, à la ligne conduite euh, par Mahmoud Abbas, euh, par exemple. Je
2: suis d'accord, je suis oui. d'accord. Le problème, c'est que cette ligne d'Abbas a des relais. Et des moyens qui font qu'elle reste au centre. Et, euh, et cette cette, cette, cette je... équipe-là dont vous parlez, ces, ces réseaux-là, pour l'instant, je vois pas comment ils vont pouvoir ab aboutir. Oui, oui. euh, c'est ça un des problèmes justement.
1: Juste un point par rapport à, à un État. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. On vous dit la, la, la non faisabilité dans l'état actuel des choses. Mais après, je pense que l'idée, euh, on l'entend, hein, c'est avoir les mêmes droits dans un espace qui est de facto partagé. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une lutte, on va dire nationale classique, être dans une lutte pour la citoyenneté à la d'un même d'un même espace. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous que...
2: Je, je, je suis... On va encore être d'accord, je suis d'accord avec oui. cette, cette, cette perspective. Le problème, c'est que c'est rigoureusement impossible, et c'était rigoureusement impossible pour ceux qui sont palestiniens oui. dans l'État d'Israël depuis oui. euh, depuis la fondation, c'est-à-dire depuis 1948, et ils viennent encore d'avoir une gifle énorme avec cette loi sur l'État-nation. Oui. Donc voilà, c'est une impossibilité vraiment structurelle. On va...
0: Euh... Évoquer dans un court instant la question de Gaza, faire un focus sur ce territoire en particulier, on aurait dû avoir par téléphone Abar Al-Saka, qui est sociologue et qui est professeur, directeur du département des sciences sociales et comportementales à l'université de Berset en, en, en Cisjordanie. Mais on n'arrive pas à l'avoir, hein. c'est les aléas du direct, donc ça arrive. Je voudrais évoquer encore un petit point, Stéphanie Latabdallah, revenir à cette figure de Ahed Tamimi, avant d'évoquer la question de Gaza, parce qu'il n'aura échappé à personne que Ahed Tamimi est une femme. Et que dans ces vidéos, euh, elle incarne la figure de la femme forte, la femme engagée, la femme libre, la femme émancipée. Est-ce que vous diriez que ça correspond à la réalité Est-ce que vous diriez qu'effectivement il y a un mouvement d'émancipation de la femme palestinienne Et est-ce que d'une certaine manière, plus d'engagement dans la cause palestinienne pourrait participer à accélérer ce mouvement d'émancipation Stéphanie Latabdala.
1: Écoutez, je pense que les femmes palestiniennes, depuis depuis très longtemps, hein, sont engagées dans dans la lutte politique et donc euh, ont acquis euh, effectivement euh, un statut qui qui, qui, qui les habilite euh, à être dans la lutte. Et je je, je parlerai pas de, de questions d'émancipation. Je pense que voilà, selon qui vous êtes, effectivement, si vous êtes engagé ou pas, vous pouvez avoir accès à différents droits. Mais je parlerai pas forcément. Je pense que la, la femme palestinienne a toujours été mis. Les femmes palestiniennes ont toujours été mises euh, en avant depuis longtemps déjà euh, par la résistance. Là, il se trouve que effectivement. Euh, dans, la, dans tout ce qui est résistance populaire, dans tous les mouvements de jeunesse qu'on a vu émerger à partir de 2011, euh, les, les femmes étaient vraiment particulièrement présentes à parité, euh, vraiment dans les, tous les mouvements de jeunesse. Hein, le mouvement du 15 mars, les Palestiniens mmh, pour mmh, la dignité, mmh. euh, Gaza euh, Youth Breakout à Gaza. Dans tous ces mouvements-là, effectivement, les femmes étaient euh, effectivement à parité, voire voire majoritaires et avaient donc elles ont à...
0: un rôle et une place plus importante aujourd'hui.
1: Oui, mais depuis, oui. On, on parle déjà depuis quand même un certain, mm. euh, un mm. certain nombre d'années mm. et elles avaient vraiment accès aussi à tout ce qui est euh, décision politique. Alors que effectivement dans les structures des vieux appareils que l'on connaît euh, elles ont pas le même accès aux structures politiques mais il n'y a pas que les femmes qui n'ont pas accès aux... il y a les jeunes effectivement aussi qui ont mm. du mal mm. à monter dans ces appareils. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné ils ont aussi créé d'autres types de mouvements. Euh, en 2011 au moment du fameux printemps palestinien hein, qui, a, qui a été bref mais qui a quand même eu lieu ils ont créé des structures pour pouvoir pour pouvoir aussi prendre des décisions. Donc il y a une question générationnelle et il y a une question de genre qui s'est, on va dire, mmh. mélangée. Mmh.
0: Sur cette question de genre Jean-Paul Chagnolo, parce que peut-être que c'est aussi l'une des raisons qui explique le succès de cette figure côté palestinien, Jean-Paul Chagnolo.
2: Non, je, je crois que ça c'est... Euh, depuis euh, très longtemps, on pourrait remonter même aux années 70, il y avait des figures féminines. Oui importantes, y compris dans ce qu'on a appelé à l'époque, dans les 70 Septembre Noir, des, des, des terroristes, <rire> qui, mmh. qui étaient des, des, des figures. – L'Aïla Oui, 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 oui. c'est ça, L'Aïla Khaled. Et oui. puis, euh, par exemple, la première élection présidentielle en, en Palestine, en 1996, il y avait Yasser Arafat, qui était sûr d'être élu, en face de lui, il y avait une dame assez extraordinaire, qui venait de la société civile, qui s'appelait Samir Khalil oui. euh, qui était le porte-parole euh, d'Oslo, de, de, c'était euh, Anan Ashraoui. Ah, oui, voilà, sûr. donc on a vraiment là-dessus, et, et, ça, me fait, et, et ça, 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 ça nous a amène à une question tout à fait intéressante. Cette société palestinienne est, est très particulière, très singulière. Elle est très ouverte, longtemps très ouverte, euh, y compris par rapport aux femmes. Euh, euh, évidemment, il y, a, il y a le Hamas qui voulait faire de la régression, mais il a, eu beaucoup, il a beaucoup de problèmes pour le faire. Et cette société très démocratique, elle se fait, quelque part, euh, déjà, euh, comment dirais-je, étouffée par un État qui n'en est pas un, c'est-à-dire par une autorité palestinienne. Je reviens à cette question, parce que c'est vraiment le, un, un des problèmes majeurs. On a une société qui est particulièrement euh, euh, dynamique depuis très longtemps, depuis toujours même, euh, et, mmh. et qui n'arrive pas à, à faire passer euh, ses, ses, ses orientations, ses volontés, son dynamisme dans une autorité politique quelle qu'elle soit. Mmh. Et on retrouve la question de l'État au Moyen-Orient. Ça, ça nous ça démontrerait oui. sur un autre sujet. Mmh. Mais c'est intéressant. c'est Je dis pas la société contre l'État parce qu'il n'y a pas d'État, mais la, la, cette société a besoin euh, d'un soutien, enfin, d'une autorité politique.
0: Ces derniers mois, euh, la bande de Gaza a été le théâtre d'un accès de fièvre depuis le lancement en particulier le 30 mars dernier de la marche de protestation baptisée Marche du Grand Retour qui commémore le départ en 48 des palestiniens. La tension est, est très forte et les morts s'accumulent. On le disait tout à l'heure, 179 morts, sans compter évidemment les blessés. On entend là un peu justement l'atmosphère qui tous les vendredis finalement ressemble un peu à, à ce qu'on entend là juste derrière. Et pour justifier la brutalité de la riposte, le gouvernement israélien explique que le Hamas est derrière ces manifestations. Alors d'abord il faudrait voir quelle est la réalité de l'implication du Hamas dans ces mobilisations. Est-ce qu'il en est à l'origine Est-ce qu'il essaye de l'instrumentaliser et comment Et puis il faudra en venir à une seconde question qui est qu'est-ce qui reste comme crédit aujourd'hui du Hamas auprès des populations et en particulier des jeunes euh, Stéphanie Latabdala.
1: Bah écoutez, euh, on, on l'a dit, hein, la grande marge du retour n'est pas du tout euh, partie euh, du Hamas. Elle est vraiment partie euh, de la société civile, de mouvements, euh, de jeunes et de moins jeunes, et d'une société qui a vraiment besoin de, de, de ben voilà, d'aller contre en fait ce, ce processus d'enfermement euh, qui, est, qui est vécu depuis dix ans et avec toutes ses conséquences socio-économiques. Et puis évidemment euh, avec la politique, on va dire, euh, avivée par euh, par l'arrivée de Trump et les déclarations sur Jérusalem, etc. Mais enfin, c'est surtout euh, le résultat résultat de ces dix ans de, de blocus. Donc c'est parti de la société civile. Le Hamas a ensuite voulu effectivement se, 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 se placer sur ce registre. Il a aussi voulu lui aussi trouver à un moment donné une autre orientation stratégique parce qu'il n'est quand même pas non plus complètement stupide. Il se rend bien compte que les guerres ne lui apportent pas grand chose non plus. Donc il a aussi voulu changer d'orientation stratégique en disant, en s'inscrivant et en revendiquant là aussi des figures comme Luther King, comme André là, etc. Bon, il a fait ça pendant un temps. Ensuite, il est revenu parfois à des, à des vieilles techniques, puisqu'il y a eu quand même quelques, quelques actions plus, plus militarisées, même si celles sont restées limitées. Donc, il a aidé, on va dire, il a contribué, il a essayé, il, il a essayé de se de se donner le crédit avec cette, cette déclaration qui a été faite au bout d'un moment en disant que parmi, à l'époque, il y avait, je crois, 60 ou, 60 ou 70 morts, 50 étaient des militants du Hamas, ce qui était faux. Donc, une volonté, donc, de se, de se, de, de s'accaparer ce mouvement pour, pour essayer d'en avoir des dividendes politiques à la fois vis-à-vis -vis de sa population et aussi, aussi à l'international. Il l'a fait pour partie, il, il a, il a, il a frété les buts il l'a fait, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas réduire ce mouvement mmh. euh, à ça. Ensuite, quand on regarde aussi les sondages dont on dispose, et il y en a quelques-uns, mais c'est pareil, c'est toujours compliqué de savoir, même si c'est des gens assez sérieux qui le font, euh, différentes euh, organisations assez sérieuses, on se rend compte que finalement, euh, le Hamas n'a pas à relativement mauvaise presse comme tous les partis politiques, mm. mais euh, à Gaza, il se, voilà, il se maintient à un niveau, on va dire, euh, qui fait pas la majorité, mais euh, on va dire, il est pas non plus complètement, euh, complètement
0: décrédibilisé. Pas complètement disqualifié. Pas
1: complètement disqualifié.
0: Même s'il y a une fracture, Jean-Paul chagnolot et justement cette fracture avec euh, la population, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle pourrait produire quelque chose de nouveau au sein de cette population et, et des militants palestiniens, est-ce qu'on pourrait voir émerger de nouvelles figures euh, de, de Militants militant palestinien. Alors il y a Barghouti, mais il se trouve que Barghouti bah, n'est plus aussi jeune qu'il est. Et puis surtout, il est en prison. Et comme vous le disiez, il y a un empêchement d'une certaine manière de l'appareil. Mais est-ce qu'on pourrait voir émerger de ces protestations, de ces grandes mobilisations, une nouvelle figure qui incarnerait
2: quelque chose de nouveau Sur Gaza, je voudrais commencer par dire que euh, moi, je n'ai pas pu y aller depuis des années quand je dis des années, depuis très longtemps j'étais encore récemment invité, enfin récemment c'était il y a trois ans, par le centre culturel français à Gaza Donc j'étais emmené par le, le directeur du centre et on a été bloqué à Eret c'est-à-dire à, -dire à mm, un point de passage et l'année suivante on a recommencé et toujours impossibilité, les Israéliens m'ont pas laissé entrer, alors c'est pas le mois, c'est-à-dire impossibilité d'entrer à Gaza sauf dans, pour les, les journalistes et dans des conditions très particulières, certains chercheurs ont réussi à y aller, enfin c'est vraiment, c'est vraiment hermétiquement clos, donc c'est difficile de, de voir ce qui se passe. Mais ce qui est bien clair, c'est que les Israéliens instrumentalisent cette division. Ils instrumentalisent cette division. Euh, et donc, le, le Hamas, aujourd'hui, est en train, vous avez vu, négocier avec Israël indirectement via l'Égypte. Et, et évidemment, c'est pour l'autorité palestinienne quelque chose de tout à fait dangereux. Parce que ça voudrait dire, ça vient en quelque sorte concrétiser davantage encore, renforcer davantage encore la division. Puisque s'il y a un parti qui peut négocier sans que ça soit l'autorité palestinienne, et là, la, la division est, est tout à fait importante et l'opposition est tout à fait importante avec euh, l'autorité palestinienne, qui met une pression très forte, non pas simplement sur, sur la masse, mais sur la population, puisque quand on refuse de payer vraiment les, les fonctionnaires euh, qui sont à, à Gaza, ça touche, à la, ça touche euh, évidemment la population dans son ensemble, qui est dans une situation humanitaire extrêmement critique. Donc, dans ces conditions, voire émerger de Gaza des leaders, je suis convaincu qu'il y en a, notamment sur le plan artistique. Il y a des, des jeunes qui font des choses formidables. On a pu les voir euh, à, à travers des, des Skype ou à travers. Mais c'est impossible de portages. les voir percer. Mais aujourd'hui, ouais. ils sont étouffés à la fois. Territorialement, mmh. géographiquement, politiquement, donc mmh. euh, même un groupe un groupe de rock il n'y a pas il y a quelques mois encore avait l'interdiction de sortir de Gaza. Enfin, on en est là quoi. Il faut bien mmh. voir le, le caractère absolument hermétique de ce, de ce blocus qui est tout, évidemment illégal du point de vue du droit international.
0: Stéphanie là peut-être en guise de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission. <rire> donc, vous vouliez réagir.
1: Euh, non, pas particulièrement. Oui, enfin, effectivement, je, je enfin, je suis assez d'accord avec vous. Mais je pense que voilà, quand on, quand on dis, quand on discute de ces, de cette, de cette question, je pense que c'est important au lieu de, de de tomber aussi dans, parfois dans une sorte de de, de politique politicienne, hein, c'est-à-dire, euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que va faire le Hamas, etc. Je pense qu'il faut aussi revenir, comme vous le disiez, hein, aux fondamentaux de. Euh, effectivement, c'est forcément une société civile qui se mobilise parce qu'elle a toutes les raisons de le faire, puisqu'elle est dans une situation, on va dire, humanitaire critique, qui n'empêche pas, effectivement, à la fois les innovations militantes et les innovations artistiques. Donc ce qui est quand même assez aussi, nous laisse avec quand même de l'optimisme, en fait, malgré
2: tout. יום אחד כשהוא שתה קקאו הוא
0: היבית עשה עיניים וכופף את הקפית כבר שהיה בגן היה לו אמר גן הופעות cette voix qu'on entend, c'est celle de Yonatan Geffen. En janvier 2018, il avait publié sur les réseaux sociaux un poème dans lequel il comparait la jeune activiste palestinienne à Anne Frank, ce qui lui avait voulu le courroux du ministre de la Défense, Avidor, Avidor Lieberman, pardon, qui voulait même le censurer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, d'être venus discuter autour de cette figure de Ahed Tamimi, Jean-Paul Chagnolo, Stéphanie Latabda, je rappellerai par exemple pour vous Jean-Paul Chagnolo, Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie. Quant à vous, Stéphanie Latabella par exemple, avec Cédric Parisot, vous avez co-dirigé Israël-Palestine, l'illusion de la séparation. Merci beaucoup à tous les deux. 11h passé de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et la crise économique et financière, toujours et encore il y a dix ans, la banque Lehman Brothers faisait faillite. Et vous, vous continuez donc votre série de chroniques consacrées aux leçons de la crise des subprimes qui nous avez-vous déniché ce
3: matin, Brice Ben, Une économiste de premier plan, Carmen Reinhardt, qui est une Américaine, née à Cuba, et son mari Vincent, parce qu'il co-signe, figurez-vous, dans la revue Foreign Affairs ce mois-ci, un article intitulé « Ce que nous aurions dû retenir de 2008 ». Et c'est un compte-rendu critique assez complet de ce qui a été fait, de ce qui aurait dû être fait, et de la manière dont on devrait s'y prendre la prochaine fois. Alors, première leçon. D'abord, il ne faut pas se tromper de crise. Une crise financière n'est pas une simple récession. Les récessions sont à peu près inévitables dans les économies qui connaissent des cycles. Les crises financières, elles, sont bien plus douloureuses. Et l'histoire économique récente devrait nous avoir servi d'avertissement. Lorsque l'Argentine a fait défaut sur sa dette publique en 2001, le PIB par habitant et donc le niveau de vie ont dégringolé de 21%. Et le pays a mis quatre ans à retrouver la situation précédente. Ce qui était plutôt rapide en réalité, car l'Indonésie, par exemple, après la crise de 1997, a mis sept ans pour se rétablir. La crise de 2008, quant à elle, a provoqué une chute de 26% du PIB par habitant en Grèce et de 12% en Italie. Des catastrophes jamais vues en temps de paix. Ce qui caractérise les crises financières, c'est la vitesse avec laquelle elles détruisent des actifs. La chute de l'un entraîne automatiquement la chute d'un autre en cascade. Comme lors de la fameuse crise des tulipes en Hollande au XVIIe siècle, ou bien celle de la bourse de New York en 1929. Alors, ce qui a entraîné la crise de 2008, on s'en souvient, c'est l'effondrement du marché de l'immobilier américain, dopé à mort par les subprimes. Or, les maisons constituent un actif très important dans un pays de propriétaires comme les États-Unis. Les banques les utilisent comme collatéral dans un très grand nombre d'opérations complexes. Tout un système d'obligations était indexé sur les prix de l'immobilier. Ceci s'effondrant, c'était tout le système bancaire qui se contractait puis s'effondrait sur lui-même.
0: Alors voilà pour la formation des crises financières. Mais
3: maintenant, comment fait-on pour en sortir? Ça peut <rire> être utile. Récupérer d'une crise financière nécessite, d'après les Reinhardt, d'en passer par trois étapes. D'abord, le pays touché doit faire honnêtement le bilan des actifs détruits. Cela peut prendre du temps et se révéler compliqué lorsque les États ont adopté des mesures destinées à protéger certains de ces actifs, car leur valeur se trouve provisoirement surestimée. Le marché américain de l'immobilier avait fait l'objet de telles mesures inspirées de bons sentiments. Deuxième étape, Attribuer les pertes. Qui va perdre quoi Si l'État ne fait rien, alors on laisse les banques accumuler des créances douteuses qui plombent leur bilan et qui peuvent entraîner leur faillite. Et c'est là que les États-Unis et l'Europe ont divergé. Aux États-Unis, on a fait subir aux banques dès 2008 des stress tests pour prendre la mesure de leur résistance, puis on les a renfloués. Pour des raisons politiques, l'Europe n'a pas eu cette vitesse de réaction. Certains gouvernements ne voulaient pas admettre publiquement l'ampleur des pertes subies chez eux, et ils le paient encore aujourd'hui, comme le gouvernement italien. Cinq pays européens ont été particulièrement touchés. La Grèce, bien entendu, l'Islande, l'Irlande, l'Espagne et l'Italie c'est qu'ils ont laissé subsister un système bancaire perturbé, chargé de mauvaises dettes, et que ces États eux mêmes étaient trop endettés, dans certains cas, pour être en mesure d'apurer les comptes de leurs banques. Mais la Grèce et l'Italie, elles ont procrastiné, tandis que les trois autres ont pris le taureau par les cornes et s'en sont très bien sortis. Ensuite, troisième point il faut combattre la récession en adoptant de vigoureuses mesures de relance. Entre 2008 et 2011, les dix pays les plus touchés ont dépensé pour se faire en moyenne 25% de leur PIB. Mais là encore, l'Europe a perdu du temps. Tandis qu'à la Fed, Ben Bernanke décidait d'écraser les taux d'intérêt dès décembre 2008, puis déganait ses fameuses mesures non conventionnelles. La BCE, elle, a attendu 2012 pour prendre le taureau par les cornes. Quand Mario Draghi a déclaré qu'il ferait absolument tout pour préserver l'euro. Il faut remarquer à ce propos que ces politiques non conventionnelles sont allées au-delà de ce qui est acceptable en démocratie. Car les dirigeants des banques centrales ne sont pas élus, contrairement au Parlement, et ne rendent pas de compte de leurs décisions, même lorsque ces banques outrepassent manifestement leur mandat. Ce qu'a fait la Fed en soutenant certaines institutions financières et pas d'autres, certains secteurs d'activité et même certaines entreprises, de manière purement discrétionnaire. La Fed est ainsi devenue un acteur politique majeur aux états unis En outre, le fait qu'elle soit devenue aussi la détentrice d'une part importante de la dette publique américaine risque à l'avenir de miner son indépendance.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.